Den sista månaden har bytt på optur för aktier och speciellt de extra rentesensitiva aktierna. Hur länge kan det fortsätta? Och är det lika gode Blackweek tillbud på börsen som i butikerna nå? Det ska vi snacka mer om i dagens episode. Vi får också besök av Jakob Trumpy som har skrivit bok om flygselskapet Norwegian och Georg Vist som leder shippingselskapet Gram Car Carriers. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper här på. Hej Marius. Ja, det blir ett lite sån dagsnitt 18 preg på episoden idag med flera gäster in och ut, men vi ska ju som alltid starta med det som har präglat marknaden och vi ska också avsluta idag med vägen vidare för aktier på så där er många goda grunder till att höra igenom hela episoden idag, även om kanske blir lite extra lång. Ja då, det får bara vara lite lite tålmodigt så kommer vi igenom det mesta tror jag. Yes. Och när vi sitter här så är er det fredag 18 november, klockan har passerat 11. Black Friday det är er 25 november men Black Week är er allerede i gång och XXL komplett och flera av de andra börsnoterade aktörerna reklamerar för att de har gode tillbud hela uken så därför tänkte jag det är er nästan naturligt för oss att starta med att se på aktierna på börsen om det är er några gode tillbud på Dipol alltså flertal av aktierna i Osebeksindexen har ju blivit dyrare den sista månaden. Ja, vi ser att priserna går upp samtidig så har ju estimaten i snitt kommit lite ned genom sista ukene, så då har ju PM-multiplarna blivit något dyrare. Och när det er sagt så är er ju PM-multiplarna framdeles lavt i ett historiskt perspektiv, men vi måste vara ganska försiktiga när vi ser på PM-multiplarna på Oslo Børs. För det blir väldigt påvirket av att börsens största aktie, nämligen Equinor, har en PE som är er runt bara fem gånger. Og det trekker jo snittet ganske mye ned, og så er det en del andre råvareaksjer også som gör gjør det samme. Men om fem ganger PE, om det er dyrt eller billig for Equinor, det er jo helt avhengig av vad du tror oljepris og gassprisen kommer til å bli fremover. Så det er ikke helt enkelt å egentlig argumentere veldig sikkert at det er speciellt billig akkurat nu. Vi, vi tror ikke det er alt for gærent prising, men vi har en hold-anbefaling på, på Equinor. Så det er ikke helt sikkert at til tross for at multiplen ser lav ut, at det nødvendigvis er billig. Ja, altså hvis vi zoomer ut på, på makron, lange renter har jo kommet relativt kraftig ned på kort tid, fra 4,2 ned til 3,7, rundt 3,8 når vi sitter her. Så liksom tenker sånn, altså, er det over nu Er rentetoppen nådd, eller på en måte priset inn i markedet? Sier markedet at inflation kommer til å komme under kontroll, og at alt blir litt sånn smooth sailing herfra og inn i 2023? Vi tror vel ikke helt det, da. det er det vi har sagt de foregående episodene, men, men akkurat nå så føles det jo nesten litt sånn, og det er fort å få den der følelsen av frykten for å misse ut når markedet begynner å gå, særlig når vi vet at januareffekten kommer like rundt hjørnet. Ja, det er jo kort vei fra frykt til grådighet. Jeg mener man skal være litt forsiktig hvis aksjeoppgangen er basert på en forventning om lavere renter. For Fed prøver jo å trekke markedsrenten opp via Fedfondsrenten, så vi må huske at bedrifter og husholdninger de betaler ikke Fedfondsrenten, de betaler markedsrenten. Så hvis markedsrentene faller, så tvinger jo det egentlig Fed bare til å øke Fedfondsrenten enda mer for å oppnå det inflasjonsmålet og den innstramning de prøver å få til. 
Som andre ord blir det et fall i, I markedsrentene. Da tror jeg det blir egentlig kortvarig glede for aksjemarkedet frem til Fed egentlig klarer å få ordentlig kontroll på inflationen. For ellers så blir det til at de må bare heller sette renten opp enda et hakk. Og det var egentlig det vi så i går et godt eksempel på akkurat det, at det var en av Fed governors ute og hade en tale, og han da var klart på den hauke til siden, og det trakk jo aksjemarkedet ned og renten litt opp. Så han sa blant annet det at han mente at Fed-renten burde være minimum 5 prosent, mellom 5-5 og en kvart. Og når vi ser på vad markedet hade priset in här så var det da litt over 5 for et par uker siden, men så i etterkant så har det falt ned til rundt 4,87, og så nu er det tillbaka till 5. Så når forventningene begynner å komme litt ned, så tvinger det egentlig Fed til å komme ut igen og prøve å justere forventningene opp igen. og da er det vanskelig at det blir en sånn ordentlig futt i et, en oppgang som er basert på håp om rente kommer ned med det første. Men i vilken grad säger marknaden nå att Fed klarer och få til en mjuk landning? Ja, jag vill säga si att det är er egentligen det som kanske är er implicit priset in för i vart fall när du ser på utvecklingen av prising relativt till rentene, så skal jo egentlig markedet ha falt enda litt mer enn det har gjort hittil i år. Så til å regne baklengs, da, du kan enten argumentere for at estimatene, inntjeningsestimatene kommer upp. og det tror jeg er ganske longshot, sånn som det ser ut nå. Der tror jeg heller risikoen er klart på nedsiden når det gäller estimater, og vi ser at de begynner å komme litt, litt nedover allerede. Så alternativet er nemlig at markedet prøver å prise inn at rentene skal ned etter hvert. Og det er jo selvfølgelig mulig at det, det kommer til å skje, men jeg tror det er kanskje litt tidlig å begynne å legge det som en, et base case. Så, så jeg synes man skal være litt forsiktig fremdeles. Mm. En ting jeg har fundert på, det er hvordan ytre faktorer, som for eksempel mildvære i Europa, eh, som har gitt en anstrengt energisituasjon, et eh, pusterom, da, hvordan den har påvirket markedene. Jeg har ingen sånn superfaglig begrunnelse utover eh, det som vi ser i en del av energiprisene, men Jag tänker att det här spelar en indirekt roll i positiv favör för aktier. Vad tänker du? Ja, det tror jag absolut är er en en positiv. Jag hade det varit motsatt hade det varit väldigt kallt så tror jag vi hade haft det som nyheter på in och utpust nå så det att det inte har egentligen varit ett väldigt stort tema de sista ukorna är er egentligen ett bevis på att det är er en, en positiv faktor som som sker akkurat här för hade det varit väldigt kall vinter och hade haft lite annat uflax på ett eller annat annat så kunde det fort ha blivit rätt och rätt katastrofe i Europa i, I vinter. Genstår och se vi är er ju fortsatt tidigt i vintern här men det har ju blivit en förhållsvis varm start så långt ganska vått nå i det sista så i Norge så märker vi att vattenlagarna blir fyllt upp relativt grejt nå återvärt så det ser ju en del lyser ut än det gjorde för inte allt för länge sedan nå men ändå det börjar att bli lite kyligare märker det när jag går på jobb om morgonen så det är er långt fra att man kan se si att det är er all clear här på Melua Paul vi nämnde ju Blackwick och bland annat XXL och det är er väl ett exempel på ett sällskap som väl heller skulle önska sig ett skickligt vintervär på runt 4 kronor så är er aktien den är er i alla fall inte långt undna all time low den bemarkets har ju en hållanbefallning och kursmål 4,5 kronor analysteamet här har ju också sett på vad retailerna har annonserat in mot Blackwick och funnit ut att det avslagna i snitt är er större än det vi så i fjor, men det är er under det vi så fra för exempel Black Friday kampanjen i 2018 
Og så gjenstår det selvfølgelig å se hva som sker utover uken og frem mot neste fredag, da, om hvorvidt tilbudene blir enda større eller ikke, men det er i hvert fall stå per, per nå. Et sånn tegn i tiden, det tenker jeg at det er visst nok store rabatter på sykler i år. Jeg var innom en sykkelbutikk under pandemien, husker jeg, og vet du hva jeg fikk beskjed om da? Nej, du får si et eller annet morsomt da. Rabatt på sykler, det kan du bare glemme. Det kommer aldrig til å skje igen. Og nu sitter vi her, og det er ganske store rabatter på sykler. Men det at disse syklene fortsatt er fremme og ikke er byttet ut med vinterutstyr, det er jo også et poeng. Altså, ikke sant? Som jeg sa, kommer ikke vinteren, så blir det jo tøft for de som selger på sesong. Ja, det er klart det. Det å drive butikk er det å få lagerbeholdningen riktig, både å beregne hvor mye man skal ha og hva man skal ha. Det er, det er jammen ikke lette, og det har jo vært ekstremt vanskelig nå de siste, siste årene. Så selv de som har holdt på med dette her i lang tid, synes det er vanskelig å få dette helt, helt riktig. Så det er ingen, ingen lett jobb det å drive butikk akkurat nå. Nu ska vi snacka om något annat som i högsta grad är er avhängig av norske forbrukere, nämligen flygselskapen Norwegian och Flyr. Och med oss så har vi Jakob Trumpe. Välkommen till oss i den Jakob. Tusen tack. Tack för att jag fick komma. Du är er ju journalist i dagens näringsliv och jag tror faktiskt det är er första gången vi har en journalist här i podcasten, men grunden till att du är er här Det er at du også er forfatter. Du og en tidligere kollega av dig, Bernt Gran, har skrevet en næringslivsdokumentar om flyselskapet Norwegian, og boken den handler om både verdenstokten og den økonomiske kollapsen til selskapet. Nu reiser du rundt for att skape mest mulig PR for boken som sig hör og bør, så hvordan har mottagelsen varit så langt? Jo, tack. Den har varit bra. Altså, det det er morsomt å skrive bok, og man sitter og venter selvfølgelig nervøst på responsen. Det har ikke vært noen sånn bokanmeldelser, da. det blir veldig sjelden det av en sakprosa-bok, så forklarer man med sånn en-til-en respons, og det er jo litt sånn, det finnes jo menighet som elsker fly og flyaksjer, Där är er det mycket mer som är tillbaka med Ja och jag är er säker på att uh, väldigt många av lyssnarna våra känner i vart fall delar av historien om uh, Norwegian och många har säkert handlat och fullt med aktien uh, länge. Så varför ska de läsa boken den? Vad är er ja. spännande? Ja. Jag tänker det hänger lite samman med varför vi hade lust till att skriva den här boken. Det var mitt under coronakrisen 2020. Uh, jag mötte Bernt och fortalte han liksom om vardagen min idén vi, vi hade ju minst en sak om Norwegian om dagen och det stod i som var vittig finansiell kris som det gjorde. Någon gång har flera saker om dagen så, men man, man fick liksom aldrig det stora överblicket då. Vad är er det som egentligen sker här och vi visste om så mycket som hade skett bakulisserna så det var så kul att fortälla om och skriva om. Mm. Og det får vi jo ta med da, at du som journalist har jo fulgt flybranschen og speciellt Norwegian i lang tid, og det er heller ikke første boken som du skriver om Norwegian. Jeg har läst den, jeg blev färdig i natt, og det må jeg bare si, den har gått skrevet, og jeg synes det var interessant, så bokanmelderen i mig, hvis jeg har den, den i tommel opp, og så får jeg presisere da, at jeg, jeg kjenner jo ikke historien godt nok her til å vite 
inte allt vad som är er fakta vad som står för deras författarnas spekulationer så på måte hur mycket boken är er spekulationer från deras sida och hur mycket är er fakta. Ja. Det är er väldigt hyggligt att du läste och att ni inte fick dig till att sova da. så det att du hållt dig vaken. Du den boken är er väldigt forskjellig fra ting jeg gjør til vanlig. Altså, uh, I den så intervjuer vi folk og baserer oss på liksom, fakta, sitater, fakta, sitater. Her har vi en mye mer kommenterende stil, ikke sant? Det er en ting. En annen ting er at vi har snakket med utrolig mye folk og gitt dem muligheten til å snakke på bakgrunn. Og det har gitt oss et uh, helt unikt uh, innblikk og muligheter til å liksom, få vite vad som har skjedd på innsiden, uten at folk uh, vi har snakket med nødvendigvis trenger å bli uh, outet på det. Ja, nei, det er mange ting dere er innom, som for eksempel villekjos og kisecelle når IAG kom på banen og så videre. Men uh, dette er for de som har lyst til uh, om uh, selv. Vi må snakke lite om Norwegian-aksjen også, Paul. Den har gått fra 6,5 till uh, over 8 kroner siden uh, bunnen i midten av uh, oktober. Det uh, ser ut som det er noen sånn soleklar, enslig driver her, men kanskje mer en sån kombination at de hade en OK og rapport det har varit lite som mindre oljepris eller drivstoffpress. Och så har vi denna kraschlandningen till flyra och så lite generell lättelse för aktier som har fallt mye. vad tänker du om mig vidare på Ole Martin som täcker aktien har ju en köpsanbefalning och kursmål på 10 kronor. Ja, så det er klart det är er jo en väldigt volatil aktie och hvis man ser på detta här med lite långbryllig så tror jag det är er absolut rimligt att mena att Norwegian har rivits rätt. Det är er kanske lika lätt att se si när det gäller flyr och SAS har ju också en del utmaningar så sånsett så tror jag de gods för att de är er liksom last man standing om om inte annat här. Men så må de også se si at flyselskap er jo notorisk vanskelig å tjene penger over tid, i hvert fall over en hel cyklus. Så jeg klarer aldrig helt å legge bort den gamle spøken om den forteste veien til å bli millionær er å starte med en milliard og kjøpe et flyselskap. Så det er jo liksom en sån type ting som det gnager alltid litt i, I, I bakhodet når jeg tänker på akkurat disse aksjene. Så jeg tenker liksom på kort sikt så ser jeg på dette her mer som en trading-aksje kanskje enn, enn noe annet, men hvis man har en längre tidshorisont så tror jag det är er gods för att detta går går bra till slut men det blir kanske lite mer synsing än analys och och kommer fram till den konklusion. Ja, jag tror de flesta av kunderna våra är er enig med dig att de ser det på som en trading aktie. Vi ska komma tillbaka till detta här lite men alltså Jakob du känner ju norsk flygbranschen gott efter att ha fullt då i i många år från journalist sidan så har du gjort en för mening själv om Norwegians position och framtidsutsikter nå. Du, jeg har i hvert fall lyst til å bare nevne når du snakket om kursen hittil, at det har gått veldig bra for John Fredriksen og de som fick lov til å komme in i aksjen i maj 2021 i hvert fall. De köpte sig in på 6.26 og har en ganske pen fortjeneste så langt. Og det handler jo om at Norwegian nå står tillbaka etter pandemien som et helt annet selskap, nærmest gjeldfritt. De konkurrerer i et marked med andra flygsällskap som sliter alltså det var både SAS och flyr på var sin områder. Norwegian har också fått väldigt gunstiga lejebetingelser på fly så nu hör sig nästan ut som en sån flyanalytiker anno 2016 var alla sa köp alltså jag har ingen mening om hur den kursen ska vidare men ingen tvivel om att så marknadsmässigt så ser det ju ganska behagligt ut för Gerd Karlsson och Koda 
Ja, och när vi ser vidare så, så får vi bland annat se där hur tuff blir vintersäsongen. Det är er väl lite osäkerhet knyttet till QM bland annat. Det är er i hvert fall det analytikerna våra har pekat på så ska vi huska då på att senast den uken så kom det ut måling på förbrukertilliten till norska husholdninger. och den falt ytterligare i Q4 och är er på det lägsta nivå sedan målingen startet i 1992 så är er det alltid en skill mellan vad folk säger och vad de faktiskt gör då. Men Vi kan jo bare ha det i bakhodet også. Ja, det er jo et godt poeng, for at, som du sier, alle, alle sier at det er negativt, men det er ikke så lett å spore det når du er ute på gaten i Oslo. Det synes det er mye folk, og butikken er ganske fullt. Men som du sier, det er kanskje ikke det å ta helgetur til London, som er kanskje det man prioriterer når man har en god del andre utgifter. Så en del av den delen av businessen blir kanskje vanskelig å helt få tilbake med, med det første. Så det er, det er nok av utfordringer i hvert fall, men det er ikke like lett nødvendigvis å se hva folk gjør stemmer nødvendigvis med hva de sier. Nei da, men det er vel også en av de store, hva skal vi si, makrojokerne fremover det, og det kommer ikke til bunns i her i dag, men altså hvor mye oppsparte midler har husholdningene faktisk igen å rutte med? Og det, det gjenstår jo å se. Ja, og jeg tror i hvert fall i USA så ser det ut som de, de faktisk har en god del igen, så de har jo som kommet sig gjennom en periode med en negativ reallønnsvekst og fortsatt noenlunde bra konsum. Nå kommer som gradvis inflationen ned, samtidig som lønningene holder sig relativt bra. Så sånn sett så mener vi at det er langt fra sikkert at det blir en, en resession med det første her, og det kan godt hende at det er noe som trekker ut, kanskje ut i 2024 eller noe sånt, at husholdningen er kanskje litt, litt bedre stilt enn det som er den generelle oppfatningen akkurat nå. Mm. Ja, Jakob, DNB Markets de var jo involvert i redningsaksjonen av Norwegian, i hvert fall av det som skjedde siden de siste type fire årene. Da. Hva er ditt inntrykk av jobben som blev gjort fra Markets sin side? Ja, du er egentlig veldig glad du nevner det, for jeg tenkte på det nu i stedet vi kom, og jeg gikk inn i bygget her, så slo det mig jo det at Det ligger en del Norwegian-historie i DNBs hovedkontor her i Bjørvika i Oslo, altså, fordi som vi går veldig grundig gjennom når vi liksom forteller om opptakten til den enorme finansielle krisen i Norwegian. Vi er liksom i på tampen av 2018, inn i 2019, lenge før koronakrisen etter og sånt. De var på en desperat pengejakt ute på byen. Hvem var det? Geir Karlsen og hans rådgiver, spesielt Bengt Nederland og Alexander Munktor. Hvem var det de fikk høre oss? Det var spesielt hos DNB Markets og Petter Benke. Sant? Vi forteller om det hittil hemmelige møter som har vært her en fredag kveld hvor, rett før jul 2018, hvor de liksom de ber först om pengar till att låna upp kassekredit med pant i Bank Norwegian aktier. Bara en månad eller två senare så skulle DNB vara en ändå med att bli en garantist i en krisemission på 3 miljarder kronor. Så jag tänker liksom på DNB-systemet som en sån hvis John Fredriks var en John Fredriksen var en räddningsman så har definitivt DNB också varit en viktig sån räddningsböje för rädda sällskapet. Ja, det er, og det er i hvert fall ingen hemmelighet at det er mange her i DNB som har lagt ned mye arbeid i forbindelse med restruktureringen av Norwegian. Og selv hadde jeg jo bare en veldig liten rolle som i stor grad gikk på informasjonsjobben mot private investorer i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonene både i 2019 og 2021. Hadde jo blant annet både kjos og etter hvert også skram inn i studio her i, I den forbindelse. 
Men detta är er ju lite relevant idag i forhold til det som har skett med flyraktion ja. den uh, sista tiden för uh, aktien den gick ju om sidor under uh, ett öre på torsdag. Det har ju länge varit pekt på en uppenbar felprising där uh, som många har uh, advart uh, mot uh, inkluderat vår egen uh, analytiker som jag nämnt i sted, Ole Martin Westgård faktiskt i ett uh, intervju med dig i dagens uh, näringsliv den uh, 9 november. Han kallade det väl ett pyramidespel Ja, ikke sant? Så, så uh, för mig så ser det också ut som det är er en del skillnader då på måten emissionen med Norwegian tillbaka i 1921 och nu med flyr är er strukturerat där dessa småspararna från flyr inte nödvändigtvis kommer så bra ut då dessvärre men men mina observationer får ligga med det. Eh är er om du Jakob har gjort upp någon tanke runt det som nu sker med flyr och privatinvesterarna som tillsynelatande enorma appetit på flygaktier och söken efter risiko. Ja. Jag ser i alla fall klara paralleller med det som skedde i Norwegian var det också blev snackat om en sån massiv felprising under pandemien och i den perioden var Norwegian ändå upp i en rekonstruktion och så konkursbehandling I, I USA så det var ju rätt och slett juridiskt sett också en konkurs. Och till det som nu sker i flyr var det för fjärde gång mot att gå ut i höst och se att vi tränger att fylla kassen det på under två år detta så mega speciellt och igen så så man det att uh, felprisningen var stor det var lite sån implicit prising som det heter. Hvis man ska liksom uh, förhålla sig till att här kommer det 75 miljarder nya aktier sånt det en örestycke uh, så måste du på alla mått prisa det in och bara uh, ta det in över det och så var det självklart det var en period där i förra uke var det också var tegningsrätter i omlöp och du hade en värde av att sitta på det också men själv efter att den perioden var färdig för en ukes tid sedan så var det en stor felprising så det tog ju då helt fram till aktien var tryckt nästan för marknaden tänkte en öre. Mm. Apple um Det vi kan väl se är att det vi ser är er att det är er typiskt stor intresse för flygbolagen när vi ser på handeln till private investorerna där jag gör detta på månatlig basis så det är er klart flyr har ju toppat listan över de mest handlade aktierna bland kunderna våra på Euronext Growth men det att aktien handles nettop det är er att den inte kan handles på aktiesparekonto det tror jag har gjort tröskeln större för någon då och så tror jag sån generellt när det gäller handla dessa flygbolagen så tror jag det är er lite sån du har någon som förstår väldigt gott vad du köper och så är er det nog säkert någon som inte helt förstår det och det är er många grunder till att folk hiver sig på här jag tror det er en trading. Någon føler sikkert at de känner selskapet sin de flyr med det. Noen ønsker rett og slett å ta et veddemål, og så når disse aksjene kommer ned på sånn øresnivå, så tror jeg også det gjør sitt til at det blir ekstra attraktivt å spekulere eller tiltrekkende da, for noen i sig selv. Så kanskje en kombination av alt dette her er, er, er svaret på hvorfor det blir så mye aktivitet i disse aksjene. Ja, nei, jeg tror du nevnte flere faktorer som er nok absolut relevant her. Og som du sier, sånne restruktureringscase, da, da skal man være litt forsiktig, for i hvert fall i de professionella miljøer, så, så er det gärna de som handler i sånne restruktureringscase, det er virkelig specialister. det er ikke de type vanlige fond, det er gärna folk som har 
Jeg bakgrunn innenfor juridiske specialiteter og det blir mye sånne type spørsmål som man skal vurdere, så jeg synes det er litt skummelt egentlig å investere eller trade i aksjer hvor det er sånne type faktorer som egentlig er like relevant som de mer fundamentale situasjonen bak selskapet, så man skal være veldig forsiktig når man trader i den type aksjen. Ja da, helt klart, og heldigvis hvis du handler disse aksjene via løsningen hos oss i DNB i hvert fall, så er det jo sånn at du må jo gjennom en ekstra liten test for å vite at du forstår hva du gjør når du handler aksjer typisk på en markedsplass som er Euronext Growth. Men ok, hvor mange flyselskap det er plass til innenriks i Norge, og dette hvorfor det ikke er mulig å differensiere seg på noe annet enn pris, det er spørsmål for å forstå ubesvart i dag. Vi må videre i programmet, så vi får bare si lykke til, Jakob, med promoteringen av boken. Du er ikke helt utsolgt enda. Takk for det. Ikke helt enda siste oppdateringen. Bra det. Takk skal du ha, Jakob. Takk for det. Nå skal vi over til en bransje som går så det suser, og det gjør aksjene i sektoren også. Vi har vært så heldige å få med oss Georg Vist, som leder bilfraktshippingselskapet Gram Car Carriers. Velkommen, Georg. Tusen takk. Dere har 19 skip i tre kategorier som går alt fra korte ruter til over de store havene. Dere driver også seks skip for andre. Så det dere gjør er å leie ut skip til operatører som for eksempel Glovis. Så aksjen handles på Euronext Growth, men får dere det som dere vil, så er dere snart å finne på hovedlisten. Er det en grei oppsummering? Ja, det hørtes greit ut. Vi regner med at vi får det som vi vil, og vi har sendt pressmeldingen, alt er klart, så vi skal ringe julen inn på hovedlisten, det er planen. Ja, men forklar oss forretningsmodellen litt mer utdypende da. Ja, altså, vi er jo en del av en av verdens største industrier, som er bilindustrien. Bilprodusentene, de gjør volymkontrakter med operatørene, og operatørene har enten skip selv, og så leier de inn noe. Så de har gjerne en kombinasjon av egen tonnasje og innleid tonnasje. Og Glovis, som du nevnte, er et godt eksempel. De driver cirka 90 skip, eier 30 selv, og charter inn, eller leier inn, 60 skip til enhver tid. Valenius Williamsen er på en andre ytterkant. De driver jo 130 skip, og charter inn bare cirka 10 prosent av det. Resten eier de selv. Så vi lever i en god symbiose sammen med operatørene og leverer da frakttjenester til bilindustrien. I en presentasjon som jeg så med deg tidligere i uken, så sa du vel at dere er nesten utsolgt for neste år. Altså, hvor hett er markedet nå? Ja, det er riktig det. Vi har jo sluttet ut skipene helt siden vi gikk på børs i januar, og er nå basically, vi er utsatt for i år og vi har veldig lite åpent for neste år, vi har noen av de mindre distribusjonsskipene vi skal slutte ut, og så har vi et av de store Panamax-skipene igjen som blir åpnet i slutten av neste år, ellers er det fullbukket. Hvilke nivåer kan dere slutte skipene på da, avhengig av segment, om det er Panamax eller disse mindre? Ja, siste vi gjorde nå var jo, som vi slapp pressmelding på var jo, da fikk vi jo 65 000 dollar dagen i en femårskontrakt og det er klart, det blir hyggelige dividender, eller utbytte da. Ja, for hvor gode marginer har dere da? Nei, altså gjennomsnittlig break-even cost på skipene våre ligger på rundt 16. Så det er klart at når vi har cost på 16 og får 65 inn, så blir det god utbyttekapasitet. Nå er det stort sett fem år av gangen som er vanlig utleieperiode. 
Ja, jeg vil si det, det er liksom der, der det det gjøres mest av den siste tiden. Det er det både kundene, altså operatørene ønsker, og, og, og vi også er veldig interessert i, fordi de er jo redde for at de ikke har nok kapacitet til å ta unna alt hos, hos bilprodusentene, så, så det er der det klirer egentlig nå. Så den typiske kontraktslengden er eh, fem år, det er liksom der det er mest interesse? Ja, Og da har du ganske bra visibilitet på inntjeningen en god stund forover da, kontra de som driver på med type spot-utleie og båter i andre segmenter. Absolut, og det er det som passer så bra til vår historie. Vi er jo et dividend yield case, eller utbytteaksje. Så nu har vi bygget en väldigt solid, lang, fin kontraktsbok, som betyder, at vi kan betale väldigt forutsigbare kvartalsmessige utbytter. Men hvorfor stor endring er dette fra tidligere? Blev det gjort kortere kontrakter da typisk? Ja, typisk det som sker er at når markedet er svagt, så, så vil ikke hverken operatørene leie inn langt, og, og der datene er på dårlig, så vi ønsker heller ikke å gjøre langt. Så dette løser sig egentlig på mange måter selv. Nå er de bekymret for at de ikke klarer å løfte volymen, og da ønsker de å sikre sig den tonasjen fra oss. Men vad som har skjedd den siste tiden i forhold til hvem som er motpartene da? Altså er det noen tegn til endringer? Altså er det for eksempel mer industriell interesse enn det har vært før? Er det noen sånne ting dere ser? Ja, altså det som er nytt, og det er vi forventer, og det har allerede begynt de store endringene, er jo at Kina har kommet som en rakett. Altså Kina er nå blitt verdens nest største bileksportør. Så det er på regionen de største endringene er på en måte? Ja, ja. Du, ja, det vil jeg si. Det er Kina som er liksom det, det store, og, og mye da på elbil. Og, og, ja, på elbil. Mm. Men, men du må forklare oss, altså, hvorfor skal dette bilfraktmarkedet holde sig høyt hvis verden går på en måte inn i en resession som mange forventer? Hvorfor er det så sterkt? Nei, det, altså det er jo, det er jo, det er jo flere grunner til det. Det har vært underinvestert i, I siden 2014, så har det har vært underinvestering over lang, lang, lang tid, og da er det et klassisk shipping case. Når det da plutselig en dag, så er det bare for lite, og under covid så fick en del rederier panik så då skrapet man eller recirkulerade som är er det riktiga ordet att bruke 25 skip ut av världsflott på 700 och det är er skip som de skulle inte varit fjärnet så det så det är er ett underskudd där och så har er i tillägg nu så är er det väldigt starka tal på det som heter high and heavy som är er med jordbruksmaskiner gruvemaskiner och och byggnäringsmaskiner alltså gravmaskiner och den typen ting och det Det fyller mye last, og der er det liksom fullt trøkk i den sektoren, og da er det klart, da blir det, da blir det tight. Ja, ok, for nu har du en sånn kombination på etterspørselssiden etter både det du kaller for high and heavy, og nybil, og brukt bil i tillegg. Så det er alt på en gang? Ja, det er alt på en gang. Det, det er helt riktig. Og, og da, når man da har underinvestert lenge, så, så er tilbudssiden veldig, veldig forutsigbar. Och det som på något sätt nästan ödelägger ett vär shippingfest, det är er ju på något sätt att folk bygger för mycket båt. Och det är er annorlunda nu. Nu är er det inte kvar värvskapacitet för i 2026 och vi vet i år kommer det fyra nya skepp. Nästa år kommer det ni. Det är er extremt förutsägbart och det är er nästan alltid det som ödelägger festen. Det är er att folk bygger de byggdystycken så det Ja, för det är er liksom det uppenbara frågeställan är er, alltså blicker redarna fristet att beställa nya skepp då. Men det er ikke, det er ikke kapasitet, er det det du sier? Nei, altså verftene er utsolgt frem til 2026, og det er klart bilskip er en, er en nisje, så det er klart spekulantene innen shipping holder sig stort sett til bulk og tank og til niske av container. Bil, bilskip er logistik, det er mer industriellt og er litt spesielt. 
Men vad blir strategin deras framöver då? Så ska det växa eller förnya flåten eller ska det betala ut allt i utbytte till investerarna? Altså, vi är er ett utbytesällskap. Vi har lovat att och minimum 50 % av överskuddet på kvartalsvisig basis. Det har vi gjort nå de tre första kvartalen mens vi har varit på börs. Och vi vi gjorde ju en transaktion här som vi annonserade för en dryg sedan och köpte ett chip som heter Paglia. Och det är er ett väldigt gott exempel på hur vi tänker. Vi köper och gör transaktioner som är er invånande för våra aktionärer och ökar utbytekapaciteten. Så hvis vi kan finna transaktioner och göra transaktioner som är er invånande för aktionärer så vill vi göra det. Hvis det ikke är er det så blir det ikke gjort. Då blir det fokus på på utbytte. Mm. Men uh, hvis det bara ska betala utbytte och väldigt begränsat med förnyelse, vill det då till slut gå mot att man på något gör en likvidering av sällskapet eller annat det längre ute? Uh, jo, det kan du se, si, men, men vi tror jo, og vi har aldrig da bevist med denne pagletransaktionen, at vi 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 finner disse transaktioner, så jeg er ikke så bekymret for det, men men det er let at bli carried away i i et sånt et hot marked som er nu, og der er vi bare ekstremt disciplinerede. Vi skal ikke sørge for at aktionærens penge, det bliver betalt utbytte, som jeg siger, og og vi vil komme til at fornye flåten vår og eventuelt finde vækstmuligheder, men de må være indvandrende. Mm. Men hvis markedet holder sig så hett uh, som på måtte du uh, sier at det kan komme til å, å gjøre, så vil, og det ikke er mulig att få tak i nye skip, så vil jo det gjøre noe med uh, prisene i annonsmarkedet, vil jeg tro. Uh, og da vil det jo kanskje være fristende å, å selge skip. Kan dere selge skip mens de er på kontrakt? Ja, altså vi, vi har priser vi kjøper på, og så har vi priser vi selger på. Altså vi er ikke, vi er ikke gift med med tonagen per se, men hvis vi kan tjene mer pengar på slutte ut på gode kontrakter og, og, og skape mer verdi for aksjonærene, så vil vi göra det på den måten. Men hvis det er någon som desperat vil köpa et skip, så, så finns det priser for det også. Mm. Hvilke priser kan man få i dag da, hvis man vil realisere verdier? Nej, det har jo ikke vært gjort noe særlig. Og igjen, dette er et nisjemarked. Det er lite som sker, men det er klart, du skal jo se priser på langt over nybyggingskost, fordi markedet for, for altså nær, altså tonnasje du kan få tak med en gang har veldig, veldig høy verdi, fordi markedet er så sterkt. Mm-hmm. I forhold til dette med motpartene, altså hvor, kall det konservative valg, gjør dere i form av motparter? Och är er disse kontraktene som det ingår i vilken grad är er det öppna för reförhandlingar? Nej, de är er ikke öppna för reförhandlingar och det är er heller ikke nog det er kultur eller eller historie för att reförhandla såna kontrakter. Det är er, det er store japanska rederier som som passar på japansk bilexport. Det är er Williamson, det är er Hög, det är er, Glovis i Korea, det är er Grimaldi i Italien traditionen är er att man gör en avtal och förhandlar hårt då och så står man med den avtalen. Det är er sån det fungerar man man reförhandlar inte din vis. Ja ja Paul, det är er intressant att höra om detta här. Vi har ju varit inom det för Jörgen Shipping analytikern har ju varit positiv till sektorn länge han har haft rätt. Vi får ju bara nämna det en gång till. Nu har ikke den bemarkets täckning på gram per idag, men men sektorn har ju överraskat väldigt positivt som vi snackade om inledningsvis. 
Ja, det har jo varit helt fantastisk och speciellt nog de sista ukene så har det varit väldigt stark avkastning i denne, denne segmentet. Och speciellt då när man tänker på att börsen globalt sett har ju varit ett klart flertal aktier har haft det relativt tungt i år och då blir det som ända lite mer spektakulärt hur bra det har varit inför bilfraktsegmentet i år på börsen. Ja. Ja, men bra. Vi får komma oss vidare mot avslutningen för idag, men väldigt hyggligt och intressant att ha dig inom Georg. Så tusen tack för att du tog turen och fortalte lite om vad det driver med och hur det tänker om vägen vidare. Ja, tusen tack, väldigt hyggligt och för alla lyssnare så är er det bara gå in på gramcar.com, där ligger all informationen eller följ oss på LinkedIn, där slipper vi nyheter hela tiden. Ja, det er mye vi har varit inom idag Paul. Vi har ju fått exempel på branscher och aktier som går bra och det helt motsatte, men ett spörsmål vi kanske ikke helt har. Ja, vi har ju varit inom det också då, men var det bunn vi så för aktier i mitten av oktober globalt? Det gänster att se. Ja, jag måste säga är lite skeptisk till att det är er den ändliga bunnen. Jag är helt öppen för att det kan kanske går lite mer upp för det eventuellt går ned men jag tror det är er lite för tidigt att börja prisin som bunden till estimatrevideringstrenden när det bara egentligen så vitt har börjat och ticka lite nedover och blir det recession då så menar vi kanske att det är er heller lite sån senare i löp av nästa år heller än att det är som allerede har skett så så jag tror det är er rätt och sätt lite för tidigt att börja tajma bunden när recessionen fortsatt är er lite föran oss. Ja, jag måste säga si, det är er vanskligt att vara oenig med dig i det när det gäller sån i det korta bild och teknisk analys så är er ju inte det något som vi ser väldigt på men vi följer med på det som du plejer att understreka. ser du på S&P 500 så är er det en sån motstånd i 200 dagars glidande snitt och visst det brytes upp genom där så vill väl det förstärka uppturen rätt och slett för det är er ett sån viktig signal för de som brukar teknisk analys aktivt. Ja så jag tror den kommer att få kanske lite mer uppmärksamhet än det, det vanligtvis gör för att det var helt klockrent träff när den uppgången vi så i sommar stoppet ut så akkurat den indikatorn har fungerat väldigt bra sist gång och då blir det gärna till att lite fler följer med på det nästa gång. Vi var i sån runt 1 % unna det 200 dagars snittet här på tisdag nådde inte helt upp dit. Men så du ser klart det att bryta igenom det. Då är er det säkert lite såna stopplosser som ligger runt där av de som är er short eventuellt och som du ser då får du säsongmönstret med dig och den typen fear of missing out då kanske det blir egentligen den dominerande faktorn lite på kort sikt och då är er det kanske fullt möjligt att det kan gå ända lite mer om det fundamentala efter vår mening då är er heller lite på den negativa sidan. Ja, så hvis vi ska avsluta med en liten cliffhanger då så får vi väl se si något sånt som att är er detta här bara starten på ett uh, julerally eller har vi bokstavligt talat stor risiko för kalldusjer i aktiemarknaden och som kulla återvärt kommer sigende in över Europa. Detta här är er ting vi kommer att diskutera framöver så det är er bara att tune in nästa vecka också folkens. Nå tackar vi för oss. Tusen tack till både Georg och Jakob som var med i sändningen. Ikke minst tack till dig Paul och tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. 
Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er inte ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.